Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 5 января года 2023 Четверг и короткая неделя, получается так, что это последняя передача на этой неделе. Не могу сказать, что я прям сильно печалюсь по этому поводу, но в любом случае обещал я некоторые европейские вещи сказать. Я думаю, что мы на Великобритании сегодня должны сконцентрироваться тоже, как одним из пунктов программы. Поговорим о возможном перемирии. Счастье было так возможно, да, так близко было, но не случилось. Поговорим об этом немного. Почему же не случилось? Вот Почему рождественского перемирия не будет в войне? Начнем с этого, потом, наверное, наверное, перейдем на саудовско-американские отношения, поговорим о том, насколько текущая адженда того, что происходит, поменяла, в принципе, долгосрочные уже планы нашей администрации наказать Мухаммада бен Салмана. Я всегда люблю такие истории, вот как бы вот тут мне его Джонова помог сегодня, и эту историю раскрыл, как на самом деле все поменялось из-за Ирана, из-за Ирана. Это хорошо, что поменялось. Вот вы знаете мое отношение. Так, потом мы должны пойти все-таки в Великобританию, поговорить о забастовках, которые идут. И только усиливаются, расширяются, и конца и края этому не видно. Ну и я обещал, у меня много как бы тем еще есть. Есть Бразилия, в которой новые президенты, которая уже пошла интересным курсом на самом деле. И не совсем понятно, что будет дальше. Не думаю, что сегодня мы дойдут до этого руки, но должны. И обещанная тема Бецалеля Смотрича, нового министра финансов, и что он планирует делать в Иудеи и Самарии. Это интересно, опять же, мне лично, я думаю, что многим из наших радиослушателей и зрителей тоже, поэтому должны этого момента коснуться, там целая программа, есть миллиарды долларов будут вложены. Я хотел вам об этом рассказать. Вот примерно такой план. Это опять же, моя адженда. Если у вас есть вопросы, комментарии, желания какие-то другие, пишите 3 4 для тех, кто в прямом эфире меня слушает, а кто смотрит меня на YouTube, он подписывается на канал. Я же, я надеюсь, да, и, естественно, под там можно задать вопросы, вступать в дискуссию со мной тоже, очень удобно. Единственное, что ответы на вопросы не сразу, конечно, как только я их вижу, ну и если вопрос интересен всем, то тогда я стараюсь в программах отвечать на них. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте все-таки начнем вот с чего. Меня анонсировано, но... Подумал я, что нужно это сказать в этой передаче, именно потому как это да, будет касаться в итоге международных отношений. Если уже 9 раундов голосования прошло по поводу Кевина Макарта, я сейчас говорю, который был мажорити лидер, да, то есть до того, как Домит Тормов последних в ноябре выборов в Америке, которые проходили, прошли и победила республиканская партия в палате представителей и набрала 222 члена от палаты представителей, теперь республиканцы, и все ожидали поначалу, что 218 для того, чтобы избрать Кевина Маккарти лидером, спикером палаты представителей, будет легко сделать это. Но оказалось, что нет, потому как он может себе позволить потерять только 4 мандата, потому что всего 222 на республиканской стороне остальные демократы, и Конгресс еще не полон. 404 места заняты из 435, одно место пока вакантно. <кх> Простите. И все ожидали, что это будет... ну не то, что прям писовки, да, не то, что это будет простое дело, но это будет несложное дело. По крайней мере, до буквально двух недель назад никакой информации не появлялось нигде о том, что это может быть проблематично. И тут вдруг оказалось, что на самом деле пятеро к моменту начала всего этого кошмара, который мы сейчас наблюдаем, пятеро республиканцев в палате представителей, в новом составе палаты представителей, не хотят поддерживать Кевина Маккарти, потому что он слишком для них центрист, он слишком для них легкий, мягкий, слишком не экстрим, слишком... 
умеренный. Вот, я искал все это слово. Он слишком умеренный республиканец. Они экстремалы. Да, экстремисты, не экстремисты, а прям вот реально. Они, ну, совсем правая сторона. И, кстати, они считают себя как бы теми, кто поддерживает бывшего президента Трампа. И трампистами считают себя, кстати. Но, тем не менее, обращение лично к ним президента Трампа не помогло. Он сказал, хватит позориться, дословно, почти дословно, да, он опубликовал в своем труд сошел, свои сошел нетворк, социальные сети свои, он написал пост вчера, по-моему, о том, что, ребят, прекратите превращать нашу победу в позор, в, в embarrassment, в унижение, потому что то, что сейчас происходит, это мы не можем, как это так, мы, мы победили на выборах, и мы не можем выбрать своего спикера, потому что другого кандидата не, не возникло пока. И вот уже прошло 9 раундов голосований за 3 дня, это уже рекорд. Последний раз, когда такая ситуация была 100 лет назад, в 1923 году, тоже не могли выбрать председателя, спикера палаты представителей, но выбрали в итоге после восьмого голосования. А тут уже 9, сегодня прошло еще 4. 4? 3. Да, вчера 3, позавчера 3, вчера 3 и сегодня уже 3 прошло и нет, пока ответ нет. И все те кандидаты, их больше, чем 5, кстати, которые против, несмотря на все уступки, на которые Кевин Макати пошел, уже, уже даже он пошел на такие уступки, как неслыханные вещи. То есть раньше, допустим, нужно было 5 конгрессменов для того, чтобы потребовать снять спикера палаты представителей с поста и переизбрать его. А теперь достаточно одного уже, он сказал, что я готов и на это пойти. В общем, пока ребята не сломались. И говорят аналитики сейчас, что вполне возможно, что потребуются такие серьезные переговоры. То есть одна, вечерних ночных не хватает для того, чтобы сломать оппозицию. Оппозиция в этом среди республиканцев, а представители своего мнения не меняет, и все следующие раунды они в итоге оказываются абсолютно бесполезными. И это немножечко такой унизительный момент, конечно, для республиканской партии. То, о чем я часто говорил, продолжаю говорить, что все окей, все нормально с республиканцами, и ваш покорный слуга зарегистрированный член республиканской партии уже. Да, я был республиканцем, Потом я перерегистрировался, сейчас я вернулся домой, как бы, да, потому что я увидел и то, и другое, все проанализировал, посмотрел и понял, что нет. Там я вообще не могу быть в другой партии, то есть совсем никак, а тут хоть по крайней мере есть некоторые здравые моменты, которые я слышу. Но опять же, республиканец в Нью-Йорке всегда это примерно как демократ во Флориде. Ну, неважно сейчас, это тоже не играет роль. Что играет роль? А это выглядит немножко глупо. И это то, на самом деле, из-за чего, на мой взгляд, республиканская партия проиграла, не выиграла, как хотела Миттормы, да, почему не получилось республиканской волны. А для международной аудитории сейчас я это говорю, потому что не все представляете, как это работает здесь, но идея была такая, что люди увидят цены на бензоколонках, увидят страшную инфляцию и поймут, что нет, да, мы хотим все-таки поменять немножечко команду на паровозе. А получилось, что поменяли только частично, и то, посмотрите, каким минимальным преимуществом, настолько минимальным, что даже спикера выбрать не могут. И, соответственно, почему это произошло? По двум причинам. Ну, во-первых, потому что демократы смогли мобилизоваться очень серьезно, да, и плюс им помогло решение Верховного суда, кстати, в котором 6 на 3, да, 6, консерва... 6 консервативно настроенных судей и трое либерально настроенных судей, да, которые вдруг решили именно сейчас обсудить проблему конституционности, гарантии в Конституции на право на аборт, выяснили, хотя его там понятно, что его там нет, что в Конституции, в которой слово аборт ни разу не используется, очень сложно, очень сложно найти 
Конституционную гарантию, гарантию права на аборт, если само это слово там не звучит. В общем, и все, как бы это было понятно, просто это надо было трогать не сейчас, а после медтормов. Они решили, сначала была утечка в начале года, а потом, ну не в начале весной, а потом они в, в летом приняли это решение, и, естественно, демократам было очень легко мобилизовать ступор, поддержку. Ну и кандидаты, которых выставляла республиканская партия на этих медтормах, в очень большом количестве случаев были так себе кандидаты. То есть двойная ошибка произошла, ну вот как бы Верховный суд, Суприм Корт, он независим, конечно же, да, ну просто так, как консервативные члены этого суда могли себе представить, какой будет, хотя должны были подумать вперед. И это и есть главная проблема республиканской партии, отсутствие возможности думать вперед. Не могу сказать прям глупость-глупость, но отсутствие возможности, да, не возможности, а умения предсказывать хотя бы на 2-3 хода вперед ситуацию. Это проблема огромная республиканской партии. Да, демократическая просто... Некоторые вещи, которые надо делать, не иначе как мерзостью назвать, нельзя, да? Ну, а республиканское просто как бы, ну, вот я имею в виду сейчас, естественно, руководство. Да, на мой взгляд, немножечко бум-бум. Простите меня за это, пожалуйста, но я должен как бы это произнести было обязательно. Вот, выпустить пар. Теперь мы посмотрим сейчас. Но, в принципе, мы должны понимать, что пока не избран спикер, председатель палаты представителей, ничего, ничего нельзя сделать. Вообще ничего. Никакая повестка дня не может палаты представителей рассматриваться. Ничем нельзя заниматься. Комитеты и комиссии нельзя назначать. Бюджетные вопросы. Ну, короче, ничего. И других кандидатов пока не появилось. И я не знаю, как, это, как из этой ситуации ребята будут выходить. Пока, короче, кризис серьезный. Это правда прям... Ну и опять же, в глазах тех в мире, кто этим интересуется и смотрит, это прям выглядит все очень некрасиво. Прям какой-то паралич прям наступает, и это очень неприятный момент. Все, это я сказал. По крайней мере, потому что никак нельзя было в этой передаче на это не отреагировать. А теперь а, относительно... Счастье было так возможно, да? Путин по просьбе патриарха России, патриарха Кирилла, да, по просьбе московского патриархата, хотел объявить, объявил вроде даже, поначалу это прозвучало в новостях так, объявил рождественское перемирие, которое должно было вступить в силу с полудня завтрашнего дня до, 20, до, до полуночи послезавтрашнего, да, то есть вот 6 середины дня 6 января до конца э, суток 7 января. То есть на православное... Рождество, объявить перемирие, учитывая, что воюющие с обеих сторон э -э, солдаты, да, войска, они в основном православные, да, то как бы было бы, ну, в Первую мировую, по крайней мере, такие перемирия присутствовали, насколько я помню из истории. Там рождественские, да, они присутствовали. Опять же, основная масса воюющих в Первой мировой, я имею в виду там на Западном фронте, по крайней мере, она была, она придерживалась Западного календаря, то есть у них они праздновали 25 декабря, и такие перемирия были. А, но есть ну и как отреагировал Зеленский и Подоляк, например, да, они сказали, что нет, за это время, значит, это будет предлогом для того, чтобы там перегруппировываться, силы подтягивать, короче, Подоляк вообще сказал помощник Зеленского, что если а, перемирие у России будет только тогда, когда она покинет всю территорию, которую она 24 числа занимает, да, что-то такое прозвучало от него, по-моему, так это прозвучало, то есть нет. Перемирия, как я понял, потому как украинская сторона явно не согласна. И, честно говоря, это было предсказуемо сейчас, да, неважно в какой политической форме, в какими высказываниями прикрывается отказ, идея такого перемирия может быть только тогда, когда между сторонами есть, сторонами есть цивилизованный канал связи, нормальный. Потому что перед тем, как такие вещи озвучивать, нужно хотя бы иметь предварительное, на мой взгляд, опять же, мне так кажется, да, что перед тем, как подобные предложения, подобные вещи озвучивать, неплохо было бы иметь хотя бы предварительное согласие а, другой стороны. Что, мол, ребят, если вы да, то и мы да. Подобные вещи, 
достигаются путем какой-то третьей стороны, которая вовлечена в переговорный процесс, например, да, и делает это тайно. То есть какой-то канал должен работать. Такое впечатление сегодня возникает у меня, что либо такого канала между Россией и Украиной совсем нет, совсем-совсем никакого нет, какой-то коммуникации. Тогда странно, как же меняются пленными, если нет такого канала коммуникации. Либо российская сторона, которая вышла с инициативой подобных вещей, если она на самом деле хотела перемирия, а не просто выставить другую сторону, воюющую в плохом свете, потому что так это получается пока, да, что в этом случае страна, которая отказывается от такого перемирия, выглядит плохо. Неважно, как она это обосновывает. Ну, понятно, что нет доверия между сторонами совсем, но для этого нужны посредники. Да? То есть вариантов два теперь. Либо на самом деле канала нет, или в данном случае он просто не сработал. Либо вариантов три, простите. Либо российская сторона и не хотела э, изначально ничего э, обсуждать с украинской стороной по этому поводу. Да? То есть добиться какого-то хотя бы предварительного кивка с украинской стороны, то, что подобные анонсы, заявления делать. Да? Либо, и, и, либо это просто было сделано для того, чтобы выставить, да, как пиар-акция, чтобы выставить Украину в плохом свете. В чем, в принципе, я, в принципе, мне кажется, что сейчас об этом речи не было и не, не стояла перед Кремлем такая задача, потому как, ну, для тех, перед кем Кремль может это сделать, как бы они все равно на это не будут обращать внимания, да, потому что те страны, которые поддерживают Украину в этом конфликте, им э, никак негативно подобный ответ Украины на предложение перемирия не, не скажется, на мой взгляд, потому как, опять же, это все дело доверия. Если доверие какое-то есть между сторонами, можно делать разные вещи. Если доверия нет, то кто бы и не участвовал в этих переговорах, даже хотя бы предварительных или после такого заявления, ничего не поможет. И мы видим, что не срабатывает. Схема, значит, ситуация дел нехорошая, совсем плохая. Между сторонами нет ни доверия, ни канала связи, скорее всего, работающего, и нет желания, да, представим себе, что все три мне мной указанные причины верны, это все очень плохо. Теперь. Но есть как бы еще и положительный момент в развитии, который, мне кажется, ситуация, который важен. Разговор Путина с Эрдоганом, где он сказал, сегодняшний или вчерашний, где он сказал, что он готов серьезно обсуждать условия мира. И завтрашний, я так понимаю, завтра должен разговор Зеленского с Эрдоганом произойти. Я так понимаю, что Эрдоган берет на себя уже более-более активную роль посредника и будет пытаться. И у него теоретически есть шанс на определенное как бы выяснение позиции, по крайней мере, для того, чтобы он четко себе представлял, Каковы реально возможности того, чтобы был мир, да, и на каких условиях этот мир... То есть он может увидеть как бы глубину дистанции, да, разницу, глубину пропасти, да, между позицией Кремля и позицией Киева. И оценить, насколько возможно эту пропасть сужать, как ее можно сузить. Ну и при этом самый главный фактор, который никак не разбрасывается со счета, тут можно кидать меня тухлый помидор сколько угодно, но тем не менее однозначно понятно, что так как, исходя из простой логики, все, что сегодня есть у Украины, И все, что сегодня она тратит от первого до последнего доллара, это американские деньги, то понятно, что для того, чтобы какой-то процесс вообще пошел в эту сторону, требуется согласие Вашингтона, хотя бы согласие Вашингтона, я уже не говорю, его прямое вовлечение. Поэтому э, шансы Урдагана, конечно, очень большие, ну, мне они представляются не маленькими. Но реально, сможет ли он что-то сделать, это очень-очень большой вопрос. Очень бы хотелось, если честно. Я вообще думал, как? Я думал, сейчас, ну, мечтал, да, все же мечтают. Я думал, что вот сейчас э, объявят русские, Путин сейчас объявит перемирие рождественское. И когда уже там вы полторы, это 36 часов не стреляете, если оно соблюдается, например, и попутно при этом Эрдоган активно двигается, да, то есть звонит, общается и с той, и с другой стороной, да, глядишь, перемирие, будет договориться о начале какого-то раунда переговоров в Стамбуле, например, например, или в Анкаре, или в Вашингтоне, неважно где-то, да, где-то на третьей, на третьей территории, Турция подходит идеально. 
И вот на этой территории, как пока идут переговоры, тоже перемирие продолжается. И таким образом я думал, да, что перемирие продлится какое-то еще дополнительное время. И это позволит, потому что возникнет инерция отсутствия стрельбы, да. Есть такое понятие, инерция. Эту инерцию не так-то просто преодолевать, и может быть, может быть. Глядишь так в переговорах, в переговорах, в переговорах, это вызовет какое-то более долгосрочное прекращение огня, например. Ну вот в Йемене, например, смотрите. Стороны ведь так и не добились, не та, не другая сторона не добилась больших успехов. Ну, ну, наверное, хуситы добились больше успехов, чем войска а, Мансура Хади, например, да, которые Саудиты и Эмираты поддерживали. И вроде не раскололся Демин опять на два, а мог бы, да, то есть эти, эти задачи были решены Саудовской коалицией, например. А вот, а, а, ну, а хуситы сохранили контроль над Саной, над, над, над портами своими, да, над Хадейдой, а, И, тем не менее, прекращение огня достаточно долго уже действует. Заметьте, вы ничего из Йемена же не слышите, правильно? То есть, стороны не добились какого-то серьезного значительного улучшения. Но стрельбы в данный момент нет, и все надеются, что вот так и дальше продлится, например. Например. Опять же, не знаю, что больше война не возникнет, но, по крайней мере, можно продолжать диалог, пока ее нет, этой войны, в данный в настоящий момент. Она заморожена. Хотя бы заморозить. Опять же, тут есть разные же есть мнения. Да, есть те, кто говорит в российской стране, что замораживать нельзя, потому что так как вопрос не решен, он будет возникать опять. И точно такие же есть голоса и на украинской стороне. И опять же, настроение народа, если верить тем опросам, которые публикуются, если верить опросам общественного мнения, то основная масса украинцев выступает за то, чтобы война продолжалась, пока не будут достигнуты все цели по освобождению территорий. И в такой ситуации, опять же, если верить этим опросам, и ну, для того, чтобы им верить или не верить, надо знать, кому принадлежат организации, которые тебя просто устраивают, кто платит за эти организации. Для того, чтобы быть более информированным, сохранять при этом интеллектуальную честность. Да? Мы этого не знаем. Я этого не знаю. Ссылаюсь на информацию наших корреспондентов в Одессе, да, которую мы слышим у нас тут в эфире на, на Руисе радио периодически, о том, что вот такая вот ситуация. И, кстати, американские, американская пресса тоже опросы эти публикует, что примерно 80% выступают как бы за войну до победного конца, в смысле до освобождения всей территории, включая, кстати, Крым. Вот, по опросам украинцев сегодня. Если верить этой информации, то перспектива на какой-то мир осязаемая в ближайший нет. Да, если это так. Но хочется надеяться, что это... Не совсем картина, которую нам передают эти информационные агентства И опросы, которые проводятся, они не совсем корректные И может быть ситуация не совсем такая безнадежная Мне так кажется Потому как, опять же, есть определенные оценки военных американских Которые говорят, что нет Эти цели, скорее всего, нереализуемы В принципе, вообще никак И с российской стороны тоже есть некоторые цели Которые без всеобщей мобилизации и тотальной войны нереализуемы И насколько есть такой аппетит на такую мобилизацию, это большой вопрос, вчера мы этого вопроса касались. Вот. Поэтому, на самом деле, вот эта моя идея, что вот это короткое перемирие может перерасти в более долгосрочное перемирие, пока идут переговоры, все не реализовалось, короче. Но посмотрим, как, насколько активно и успешно будет Эрдоган действовать. Перевернули эту страницу, смотрим э, в Европу. Ненадолго заглянем в Европу, я обещал. В, в, то, что в Великобритании происходит последние недели, это... Ну, во-первых, главный, главный момент, да, то, что со вторника была обернута четырехдневная забастовка всех работников транспорта, э, железных дорог, и параллельно к ней же присоединились еще и э, машинисты профсоюзов, э, э, железнодорожных профсоюзов тоже, и э, из-за этого 80% всего сервиса Великобритании, связанного с транспортом, отменено уже несколько дней, и пока этот вопрос не решается, это вызывает хаос, естественно, Это дикий, это ужасно неудобно для людей. При этом также и медработники предупреждают правительство, что в ближайшее время они возобновят забастовку. Это медсестры, это врачи. 
То есть, короче, страна потихонечку-потихонечку спускается в хаос. Инфляция больше 10%. В чем проблема? Проблема в том, что те повышения зарплаты, на которые Риша Сунак, Риша Сунак, мне почему хочется так его называть, не на первый досок ставить дарение, а на второй, мне представляется, что именно так его должны звать. Те, те условия, которые Риша Сунак выдвинул, да, то есть то, что он предлагает, то повышение зарплаты, которое он предлагает для вышеуказанных сфер деятельности, оно даже близко не подходит к тому уровню инфляции, который есть сегодня. И это, естественно, беспокоит работников и профсоюзы. Странно было бы, если бы это было не так. При этом на абсолютно законные в данный момент требования профсоюзов, ребят, ну хотя бы с инфляцией надо как-то. На это правительство отвечает, что если мы так сделаем, то это будет кормить инфляцию еще больше. Что тоже логично. Вот же в чем штука. Это так. Потому что, когда вы повышаете зарплату так сильно, то, соответственно, количество денежной массы увеличивается. Это нивелирует и нейтрализует эффект от увеличения процентной ставки да, по центральному, для процентной ставки центрального банка. Мы понимаем этот момент. Вот. А одновременно с этим мне все время говорят, что еще так же с экономикой проблематично, потому что нынешняя администрация торпедирует. Я, правда, пока про это материалов никаких не читал, но слышится, да, полон слухом город, да, что нынешняя администрация торпедирует соглашение об открытой, открытое соглашение торговое с Великобританией, например. То есть то, как бы главное, из-за чего, в принципе, экономисты, многие британские говорили, что Brexit это хорошо, потому что позволит Великобритании и США подписать отдельное соглашение о свободной торговле, которое изначально трансатлантическое соглашение о свободной торговле Обама пытался подписать. Оно затормозилось, пришел Трамп, сказал, это вообще не годится, этого не будет. И все отменилось. И тогда в этой, в этой, в этой ситуации как бы для Brexit стало еще больше оснований. И в итоге... Когда британцы говорили да, они говорили это в том числе и потому, что это дает возможность подписывать Великобритании соглашение о свободной торговле с теми, с кем они, с кем они хотят, выйти из э, жестких правил Евросоюза по затратам на по, по всяческим там платежам страховым. Короче, из большого количества регуляций, инструкций, которые Евросоюз обязывает страны-члены в, в, в отношениях с рабочей силой. В, в, в моменте производства и много-много-много всяких регуляций, выйти из них и таким образом сделать э, британский продукт более конкурентоспособным. Что по, в отсутствии подобного соглашения становится как бы не совсем акют, э, то есть не совсем своевременным и нужным. Если нет такого соглашения, ради чего тогда все это исполнялось. Грубо. И там еще есть много нюансов. Ну, короче, бенефиты который Брекзит должен был бы принести, Великобритания пока не получила. Хаос, который он должен был принести, все время лумень, да, все время нависает, да, как Дамоклов меч. А, потому что есть еще много разных других вопросов, которые висят вопрос Ирландии. Ну и опять же, все, всего это в копилку полетело а, смена, частая премьер-министра за последние три месяца, трое, да, это многовато, там четыре месяца, это трое многовато, и попытки провести реформу экономическую, которые привели к падению курса и к неуверенности на рынках, и смены премьера, еще раз, да, вместо Листрас пришел Ильиша Сунак, которому приходится теперь, опять же, нейтрализовать последствия этого сотрясения рынка, и инфляция, которая по многим причинам, в том числе и по всяческим, она возникшая из-за всяческих выплат вертолетных денег огромного количества, из-за нехватки разных, разных комплектов кризиса производства и так далее, и так далее, из-за пандемии, в основном и последующих действий для нейтрализации ее последствий. В общем, все вместе это почти что, ну, пока не perfect storm, но это очень серьезные вопросы, которые перед новым правительством стоят, и с рабочим классом, с пролетариатом пока не удается договориться, уж извините, я перехожу на марксистский язык, как бы он простой, а в этом плане. То есть, 
Пока все только ухудшается. Ну и ко всему этому, конечно, надо добавить возрастающую цену энергоресурсы. Что также касается и Франции. Тут недавно я увидел сюжет, уже извините, быстренько про это расскажу. Про то, что багеты, например, французские теперь, те, кто их испекает, потому что раньше их выпекать стоило одни деньги, а теперь их выпекать стоят другие деньги из ресурсов. И теперь становится фактически невыгодным и в убыток. И для того, чтобы багет не пропал, например, это главный хлеб, который французы едят, требуется государственная дотация. Хотя бы на энергоресурсы, которые пока нет. В общем, в этой ситуации я с трудом представляю, как правительство, допустим, Великобритании, скоро Франция, которая идет опять в забастовку, будет с этим бороться, потому что вот профсоюзы уже предупреждают, еще пенсионный возраст, Макрон все время хочет поднять. Это все вызывает, короче, в главных странах, да, все вызывает европейских серьезное сопротивление. И еще больше хаос. Хаос порождает хаос. И, ну и, соответственно, кризис порождает кризис. Пока вариантов выхода не видно в обозримой перспективе. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. 5 января год 2023-го. Ни в чем не ошибся вроде. Пытаюсь выработать себе привычку правильно называть год. А, есть тут, конечно, месседжи приходят, которые, да, которые могут утащить меня в Рэббит Холл, как написано у Алисы в «Стране чудес», но я постараюсь не залезть в Рэббит Холл и успеть рассказать то, что я хотел рассказать. 3954 Джозеф пишет «Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, Джозеф». До сих пор пытаюсь э, вашу точку зрения, видимо, понять. Ну, понять пропущено. Последнее время, часто общаясь с своим двоюродным братом, который еврей, также с твоей одноклассницей, которая русская-русская. Оба живут в Западной Украине, оба недоумевают и не могут понять, кого же русская армия пришла освобождать на Украине. А как мне им помочь? Что мне им ответить? Ответьте им, Джозеф, такую вещь. Русская армия пришла никого не освобождать. Она пришла защищать национальные интересы своего государства. Вот и все. В национальных интересах, как воспринимает эти интересы Кремль, прописано, что линии Молотова-Лебентропа-Пакта, они как бы для западных сил непереходимы. И это национальный интерес, да, как его понимает Кремль сегодня. Опять же, никакой позиции здесь, просто вот как это им объяснить. И что любой проход э, военного блока, да, как это объясняет Кремль, любой проход военного блока, враждебного военного блока, за эти линии является, как бы тогда будет означать для Кремля итоговое поражение во Второй мировой войне, что Кремль себе не может позволить. Это самый простой, такой примитивный способ объяснить, что сегодня делает русская армия в Украине. Да, по, э, опять же, тому, как Кремль воспринимает национальный интерес. Хотя, опять же, нигде и никогда. Если быть честным, Кремль этот национальный интерес не сформулировал таким образом, как я сейчас его сформулировал. Но это самый простой, упрощенный, я бы сказал, способ взглянуть на то, что происходит сейчас. Да? То есть русский солдат пришел туда просто потому, что ему дал команду Кремль туда идти, для того, чтобы тут там не оказался натовский солдат, грубо говоря. Это самое простое реалистское, самое простое реалистское объяснение, исходя из реализма, да, того, что сейчас происходит. Все остальное это нератив. Нератив может быть разным, а... Он может служить пропагандистским целям, он всего лишь нератив. Нератив – это постмодернистская тема, которая определяет как бы вторую правду или первую правду, как хотите. А есть как бы взгляд со стороны. Вот с точки зрения реализма мне представляется, вот именно так обстоят дела. А все остальное – это просто нератив. На него можно внимание не обращать. У вас может быть все равно другой нератив. Да? Мы это и видим абсолютно. Западный нератив, кремлевский нератив. Это как бы понятный момент в нашем современном обществе. Я надеюсь, что я на ваш вопрос ответил. Пошли дальше. А... Бетталель Смотрич, я обещал коротенечко, очень коротенечко. Проблемы, которые есть. 
Значит, в новом плане, который министр финансов Бецалель Смотрич, глава партии религиозных сионистов и главный партнер Натаньягу в нынешней коалиции в Израильской, миллиарды долларов на развитие Иудеи и Самари. Новые дороги, строительство, инфраструктура для того, чтобы, как, в принципе, в своей программе партия религиозных сионистов говорила, разница между живущим евреем, живущим в поселении в Иудее и Самарии, евреем, живущим внутри так называемой зеленой черты, отсутствовала. Что, в принципе, понятное нормальное желание. И чтобы от Министерства обороны, которое сегодня регулирует любые мельчайшие вопросы, связанные с жизнью евреев в поселениях, эта функция перешла к нормальным гражданским министерствам. Чтобы я, допустим, если я живу в Эфрате, грубо, да, и мне нужно застеклить свой балкон или сделать из балкона комнату. Такое бывает. Да, иногда в, в, в Иудеи строят дома и в Самарии, вставляя так называемый потенциальный следующий юнит, как это, к нему все техни, технические вещи сделаны, чтобы там была еще одна комната. Но она не закрыта, то есть она пока как будто такой получается квадрат, который виден, и он продувается со всех сторон, пока его разрешение не будет получено, и он не будет хозяином, короче, этой квартиры, этого юнита полностью застроен. Это возможно, такой дополнительный еще есть бонус. Например, разрешение, чтобы такие вещи делать, нужно получать в Министерстве обороны. А по идее, должно это, за это отвечать Министерство строительства, выдавать такие разрешения. Но оно не может, потому что это находится в Иудеи и Самарии, за чертой. Задача, короче, Бицалеля Смотрича, сделать так, чтобы постепенно-постепенно все функции Министерства обороны, которые для него ему не характерны и не свойственны, и не нужны, потому что Министерство обороны занимается должно обороной, да, они перешли к гражданским министерствам, то есть де-факто произошла бы аннексия. Де юра бы она, я сейчас сильно скипнул много слов, которые надо было до этого сказать, и к результату финальному, на котором Бицалей смотришь настаивать, что важно для международных отношений, да, чтобы от де-факто, от де юра аннексия невозможна сегодня, потому что Натаньягу тогда не сможет выстраивать нормального диалога и расширять аккорда Авраама, и плюс американская администрация категорически против аннексии Западного берега. Э, простите, Иудеи и Самарии. Я спорю термин Западный берег не использую уже давно достаточно, это случайность. Это просто, просто приходится читать литературу и статьи, в которых этот термин используется, и на автомате это прозвучало у меня. На самом деле это неправильный термин, правильно говорить Иудея и Самария. Да, для, по крайней мере, для религиозного еврея так. Соответственно, что получается? Что а, а, американская администрация, ну, в плане Трампа частичная аннексия была. Но план Трампа не был принят никем, кроме израильской стороны. И, соответственно, сейчас он на полке. А эта администрация никогда план Трампа не принимала. Естественно, всегда была, выступала против. Хотя там есть идея двух государств тоже, но эта идея этого государства, она не для сегодняшнего разговора. Интересная идея, а ее можно будет как-нибудь отдельно обсудить. Но ничего. Она не такая, какая была в Боссовских соглашениях совсем. Да? Теперь... Администрация не поддержит настоящей аннексии тотальной Иудеи и Самарии без предоставления палестинцам, проживающим там арабам, точнее, да, проживающим в Иудеи и Самарии гражданских прав полных. Израиль себе это, конечно, не может позволить, поэтому аннексия де юра, при которой им права не будут даны, будет восприниматься в Америке не как апартеид, но как нарушение гражданских прав этих людей, и, соответственно, администрация категорически против. То есть... Раз так, в такой ситуации это цукцванг, и что бы ни были, что бы ни делала израильская сторона, чтобы облегчить жить поселенцев, да, это может вызвать проблемы, поэтому де-факто аннексация, аннексия будет, а де-юра вряд ли пока, и вот эта де-факто аннексия, она создает тоже проблему определенную, потому что это говорит о том, что это полностью для арабов, да, возникает понимание, что у них там государство не будет никогда. Я думаю, что они и так понимают, что у них вряд ли оно там будет, но, по крайней мере, виду подать не могут, я имею в виду палестинское руководство, и продолжают за так называемое государство, которое невозможно продолжать бороться. И вот задача как бы смотрящая сделать так, чтобы де-факто аннексия произошла, что создает, конечно, проблемы для Натаньягу, 
Потому что это может вызвать и, опять же, очень жесткие заявления американской администрации, и потенциально даже голосование против Израиля на уровне Совбеза ООН, что, конечно, проблематично. Но пока удавалось до, по крайней мере, визита Бенгвира на Храмовую гору, эти моменты как-то отбрасывать. Но, тем не менее, все впереди еще много чего интересного. И как бы динамика потенциально для конфликта между американской администрацией и израильским новым правительством очень большая. Этот потенциал очень большой. Будем надеяться, что удастся каким-то образом, это не огонь же волшебник, удастся это как-то разрулить до того, как подобная вещь возникла. Но идея такая, учитывая жилищный кризис в Израиле, огромный, невероятный рост на недвижимость в Израиле, понятно, что план Смотрича по, освои, по освоению и развитию Иудеи и Самарии, он потенциально приведет туда миллионы израильтян, потому что там дешевле жилье. Это тоже очень важный момент в экономической платформе и в экономической политике, которую специалист Смотрич предлагает. Я считаю, что вещи нуждаются в поддержке. То, что он предлагает, абсолютно верно, правильно. И так и нужно действовать. Но, естественно, при этом нужно не забывать о том, что нужно каким-то образом улучшать уровень жизни проживающих арабов на этих территориях тоже и дать им какой-то свет, дать им какую-то надежду. Но об этом в следующий раз. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.